0: Una storia tormentata, così Piera De Tassis, presidente dell'Accademia Davidi Donatello, ha sintetizzato la 66esima edizione di questi prestigiosi premi del cinema italiano. Venerdì 26 marzo sono state annunciate le candidature alle diverse sezioni e io ho voluto con me due ospiti eccellenti che di cinema se ne intendono per commentarle e scoprirne insieme a voi le dinamiche. Io sono Vania Mitrano. Questo è il podcast Arte del Cinema di Back to the Movies e vi do il benvenuto ad una nuova puntata speciale dedicata ai David di Donatello. Arte del Cinema, Back to the Movies. Sono stati annunciati i candidati ai prossimi David di Donatello, questa 66esima edizione dei David che ci vede un po' divisi tra streaming e cinema in sala infatti moltissimi dei film che sono stati candidati in realtà non hanno mai visto un'uscita in sala le stesse regole dei, dei David si sono dovute piegare a questa nuova dinamica. Peraltro nuova regola introdotta è stata quella di allargare la, la finestra di considerazione prevista per i film che dovevano essere candidati, ovvero fino al 28 febbraio, questo proprio a causa della pandemia, a causa di tutto quello che questa eh, gravissima circostanza sta portando sul mondo del cinema. Infatti, Arianna Pinos sulla Repubblica scrive così: Volevo nascondermi 15 candidature, Amamet 14, Tavolacce 13, i film che guidano la Corsa ai David di Donatello 2021 sono il fermo immagine del cinema italiano durante la pandemia. È innegabile che siano la foto di un'annata congelata in cui autori come Moretti, Mainetti e Manetti hanno preferito attendere. Io qui con me ho due ospiti eccezionali di cui sono veramente veramente contentissima e con cui sono molto molto felice di condividere questa notizia e questa puntata speciale dedicata ai David, e sono Raffaele. Salamina, direttrice del giornale OFF e Pierpaolo Mocci, direttore di Lunedì Film, inserto del Quotidiano del Sud. Benvenuti! Ciao!
1: Grazie!
0: Allora, io quindi voglio chiedere a voi cosa ne pensate di, di questa nuova situazione dei David in questa circostanza così drammatica per il cinema italiano. Raffaella, comincerei da te.
2: Io direi che si sta replicando quello che abbiamo visto già l'anno scorso, insomma, quindi sì, si tratta della seconda edizione che vedremo, non so a questo punto se sarà in presenza, né? loro sperano nella conferenza, nella conferenza stampa, lo hanno annunciato, sperano fino all'ultimo che si faccia in presenza, ma io ho l'impressione che replicheremo uh, la, la cerimonia della, dell'anno scorso e sì, in effetti è un'edizione che che segna un momento storico per il cinema e è quello che insomma i film eh, oramai eh, partecipano sia che vadano in sala, sia che vadano in piattaforma, sia che partecipano, che vanno prima in sala, poi dopo tornano in in piattaforma. Insomma, oramai diciamo che tutte le regole sono state sovvertite. protagonista è solo il cinema, il cinema che piace, e quindi questa è una riflessione interessante perché insomma ci sono dei titoli che non sono proprio passati per niente dalla sala alcuni faranno un evento e poi eh, ritorneranno in piattaforma sicuramente è una riflessione importante perché perché è un momento credo che segni veramente un un cambiamento storico da cui poi non torneremo più indietro io credo che ha ragione anche la The Tassis che da qui in poi Uh, di David, così come anche gli Oscar, il Golden Globe, non avranno più quei limiti uh, e quella selezione che vantavano uh, nelle edizioni precedenti.
0: Per Paolo, io, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Raffaella, effettivamente ha fatto bene anche a citare questo, mh, questo aspetto del discorso della detassis, che infatti un po' mi ha anche un po' terrorizzato il fatto che lei dicesse... Che siamo in un momento particolare da cui non si torna indietro. Tu che ne pensi, per Paolo, di questi David e di questa situazione?
1: Sarà un'edizione molto particolare perché rispetto agli anni precedenti il pubblico, in qualche modo, aveva, non dico più o meno visto tutti questi film, perché poi alla fine eh, il pubblico, noi siamo addetti ai lavori e, e li vediamo per piacere e per lavoro il pubblico magari qualcuno se lo perdeva in sala e invece è questa vero. è un'edizione in cui nella maggior parte dei casi se li ha persi quasi tutti perché eccetto i film usciti a gennaio e febbraio del 2020 due, tre titoli da Che Zalone, Figli e Pochissimo e Quasi Basta tutti gli altri film sono tutti o non usciti in sala e quindi diciamo sporadicamente sulle piattaforme o hanno fatto quell'uscita uscinetto nello scorso settembre-ottobre, eh, diciamo, un po' sulla, eh, sulla scia di Venezia, ma, ma pure lì hanno, hanno fatto veramente un passaggio breve: le sorelle Macaluso o, o anche Miss Marks. Sì. E, quindi, e quindi sarà un'edizione che purtroppo, diciamo è vero che segnerà uno spartiacque sul fatto che eh, il cinema va al di là della sala e quindi la, di una libera fruizione però non ci sarà secondo me quella col pubblico perché, perché moltissimi di questi film li, li avrà persi perché alcuni film sono andati su una piattaforma alcuni film su un'altra a, a, alcuni film sono usciti solo pochi giorni in sala quindi purtroppo sarà un'edizione difficile cioè difficile proprio per per avere un un confronto poi col pubblico che è fondamentale. Sì,
0: è vero. Ricordiamolo che, per esempio, volevo nascondermi tra tutti, che è quello che ha avuto più candidature, 15, forse è stato uno dei film più sfortunati, perché è stato presentato alla Berlinale 2020, grazie a Elio Germano, ha vinto l'Orso d'Argento. È uscito per pochi giorni, è stato subito interrotto dalla pandemia e poi nell'uscita di nuovo, successiva, mi sembra più o meno, se non sbaglio, correggerlo, In autunno è stato di nuovo interrotto dalla seconda chiusura dei cinema, quindi veramente un un disastro, un disastro non per il film, un disastro dal punto di vista dell'uscita. Sono d'accordo con voi, devo dire un quadro abbastanza calzante di questi David con i tempi che stiamo vivendo, eh, che si va un po' a sposare anche con quella che è la tendenza internazionale all'inclusione perché è stato un altro degli aspetti che Piera De Tassis nella conferenza del 26 marzo appunto ha messo in evidenza perché ci sono ben due donne che sono state nominate sia come miglior film che come regia mi riferisco a Emma Dante e Susanna Nicchiarelli ed è un fatto veramente particolare un fatto importante Non importantissimo e mi spiego meglio, sui quotidiani sono stati diversi i commenti, nel senso che mentre da una parte moltissimi hanno messo in evidenza questa singolarità e e l'aspetto positivo di questi questi David, c'è Federico Pontigia che sul giornale fa notare una cosa che passa un po' così in ombra, ma è vera. E lui dice, dei 147 film leggibili, soltanto 14 sono stati diretti da donne, ovvero il 9,52%. E dice, un'espressione che mi è piaciuta moltissimo, insomma, il bicchiere è mezzo rosa e mezzo vuoto. Quindi, Raffaella, tu che sei esperta di cinema e donna, cosa ne pensi di di, di questa, diciamo, innovazione, novità, inclusione che però, insomma... È solo in parte un'innovazione
2: io credo che il dato che ha evidenziato il collega è estremamente eh, importante ci sono poche registe che girano quindi inevitabilmente poi no, si dà poca fiducia probabilmente si, si investe poco eh, nelle autrici e nelle registe a questo punto il problema è a monte è nella, pro- nella scelta di produzione eh, ecco perché poi si, a- si arriva poi ai festival, ai premi dove accedono poche donne perché poche donne girano quindi penso che il problema sia proprio proporzionale Vero. I, i, i nomi che emergono eh, cioè la Nicchiarelli e la Emma Dante io credo che siano eh, dei punti di riferimento autoriali importantissimi già da tempo Insomma, la Nicchiarelli eh, è una regista che già ha dimostrato che a livello autoriale ha delle scelte nette e uno sguardo al femminile un'identità di genere evidente nelle nelle sue scelte autoriali il film è un film coraggioso anche dal punto di vista produttivo Paonessa che è il produttore tra l'altro devo dire calabrese quindi insomma, lo sottolineo perché io vengo diciamo, dall'esperienza della Calabria ed è un produttore molto coraggioso si tratta di un prodotto di respiro internazionale quindi al di là del fatto che sia una regista donna ad averlo girato è un film coraggioso dal punto di vista della scelta della scelta del soggetto, del racconto il fatto che sia un film storico il mm. fatto che sia stato, fatto, eh, sia stato girato in coproduzione internazionale, sono tanti, diciamo, il fatto che non, abbia, non si sia appoggiato su volti troppo noti. Cioè, insomma, Ci sono una serie di scelte della Nicchiarelli che sono estremamente interessanti al di là che sia una regista donna. E poi anche la scelta di non raccontare eh, l'aspetto pubblico di questa donna, l'aspetto politico, che era quello che forse probabilmente ci aspettavamo di andare a vedere, di Eleonor Marx, ma in realtà la sua vita privata e le sue debolezze, che è una cosa che poi in, in, nella Nicchiarelli torna perché penso a Nico, che è un altro anche film molto Nico, interessante, sì. dove racconta proprio l'aspetto, diciamo, privato e la debolezza di un'altra donna che è stata punto di riferimento icona nei nostri tempi. E poi questo anche mix con il punk, cioè queste queste sì, È una donna sì. molto coraggiosa, la Nicchiarelli. Quindi, da questo punto di vista. È interessante proprio tutta l'operazione, così come è interessante l'operazione di Emma Dante. Quindi io non mi soffermerei molto sul fatto che siano donne, ma sul fatto che in realtà stanno provando a proporre dei, dei progetti interessanti, coraggiosi, sperimentali. Emma Dante porta uno dei suoi spettacoli teatrali icona, Le sorelle Macaluso, al cinema, ma sovvertendo quello che noi abbiamo visto al teatro. Di questo, mm. di questo testo e quindi eh, sposta l'attenzione sulla casa, sposta l'attenzione sul tempo, eh, elimina degli elementi come dei personaggi come i genitori, quindi in realtà anche lì c'è un'operazione molto interessante perché non è una semplice trasposizione teatrale ma è proprio un prendere un testo e farlo diventare cinema, un testo teatrale e farlo diventare cinema. Quindi anche lì Emma Dante è un altro, un'altra figura credo, al di là che sia donna, interessante per il cinema italiano. Ecco, quindi io su questo, sull'identità di genere, poi non mi soffermo sempre tanto perché eh, bisognerebbe soffermarsi su, sulla, sull'aspetto oritario. Sì sono, do- sì, sono due sulla, donne sono...
0: coraggiose, questo sicuramente. Sì, 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 sulla qualità. Infatti a proposito di questo, proprio rispetto a una mh, necessità di non integralismo totale, chiedo a te Pierpaolo il tuo punto di vista su queste candidature e sulla presenza femminile alle candidature.
1: La presenza femminile è abbastanza bassa, però secondo me... Eh, in realtà la la presenza femminile nel cinema italiano non è né bassa o comunque non è eh, di poco conto perché intanto Piera De Tassis è è donna alcune delle produttrici e, e delle personalità più influenti del cinema italiano sono donne e Io citerei Francesca Cima, socia di eh, Nicola Giuliano, che è il, il produttore di, di, di Sorrentino e di tanti film dell'Endico, ma è anche capo dei produttori dentro l'Anica, che è, massimo, che è la massima istituzione mm. del cinema. Mm. Donne import- straordinarie come Raffaella Leone, come io recentemente eh, insomma, ne ho intervistate di donne nello speciale che abbiamo fatto l'8 marzo su uno dei film. Quindi fondamentalmente il il panorama delle donne nel cinema non è affatto marginale. Una produttrice, Maria Maria Carolina Terzi, mi ha rivelato che probabilmente forse in tutti questi anni alcune donne hanno avuto una sorta di timore reverenziale nel proporsi come registe e Mm. però se andiamo a vedere tra le sceneggiatrici, Le costumiste, le scenografe Cioè tutti i comparti sono assolutamente pieni O comunque hanno una una parità di genere Sicuramente sulla sulla regia c'è qualcosa che non ha funzionato O hanno avuto, come dice lei, questo piccolo timore reverenziale O forse c'è stata una misoginia, tra virgolette Io insomma non vorrei utilizzare parole fuori luogo e troppo forti E, E poi sempre in questo speciale che abbiamo fatto abbiamo notato come le donne registe non solo in Italia fanno sempre comunque ottimi film e, e spesso vanno anche a premi abbiamo fatto un discorso più ampio legato anche a, a, a cinema, a, ad altre cinematografie da, da, da Mira Nair ad altre quindi probabilmente eh, in realtà è, è proprio questo il momento in cui vivremo un rinascimento dove come ha detto Raffaella eh, secondo me conterà poco uomo o donna ma conterà la qualità del contenuto perché mai come in questo momento c'è una richiesta di contenuto senza precedenti
0: è vero, è vero vero. io vorrei entrare un pochino più addentro al discorso dei film in se stessi che sono stati candidati, in particolare eh, faccio riferimento ad un'osservazione um, di Anna Maria Pasetti che sul Fatto Quotidiano Online fa notare che la predominanza dei film candidati è quella di eh, Biopic. Ed è vero in effetti perché prima Raffaella citava Miss Marx, Amamet, anche tutto sommato può essere definito un biopic perché appunto è interpretato da Favino, quale anche candidato, racconta un po' gli ultimi anni della vita di crack. Insomma, ce ne sono vari di film che potrebbero essere avvicinati, accostati a questo genere. Secondo voi perché eh, c'è stata questa prevalenza? Intanto è vero, secondo voi, anche dal punto vostro di vista, c'è questa predominanza e perché? Ma io eh,
2: non non so, non non noto questa... In realtà, scorrendo poi i titoli, no, non vedo proprio questa questa evidenza dell'uso della del biopic ma, ma mh, sicuramente Amamette è, è stato un film che ha fatto, ha fatto scalpore ha fatto molto parlare nel bene e nel male mh, ma più che altro proprio per, anche per il virtuosismo di Pier Francesco Favino no? insomma mm. questa Gianni Amelio poggia tutto il film su questo virtuosismo di questo attore che diventa più vero dello stesso Bettino Craxi e quindi la riflessione e la polemica un po' Uh, nel bene e nel male per questo film nasce proprio da, questa, da questo talento della, della, del, di Favino. però poi scorrendo i titoli io vedo, io vedo anche dei, dei testi molto interessanti delle opere molto interessanti, interessanti penso anche a Favolacce mm. dei fratelli di Innocenzo che invece tocca un altro filone che è molto amato in questo periodo no? che è un po' il Uh, il racconto della, della, uh, del disagio però anche gotico no? con questo taglio gotico che, che devo dire anche qui c'è uno sguardo molto del cinema europeo quindi per esempio di Innocenzo sono molto interessanti da questo punto di vista così come anche Lacci è un altro film che eh, è riuscito a passare in sala per un per poco tempo ma che comunque ha lasciato il segno è piaciuto molto quello che posso dire è che invece questi film eh, leggevo anche alcuni articoli che sottolineavano questo eh, evidenziano molto il, il, la, la capacità attoriale. ci sono molti film dove, dove, eh, che poggiano sulla, sull'interpretazione su, eh, sarà una bella gara su soprattutto i i migliori attori le migliori attrici perché perché molti di questi film secondo me più che sul racconto poggiano sull'interpretazione penso anche a un Gianni Amelio che vediamo in più film eh? cioè eh, in più film che sono in concorso c'è questo Gianni Amelio che Uh, si misura da favolacce all'incredibile uh, uh, storia dell'isola delle rose uh, volevo nascondermi insomma quindi vuol dire che uh, il cinema italiano si poggia molto su, in questo momento sugli attori è, ah, vero, quindi, è vero questa è una, è una riflessione che mi viene guardando un po' le candidature
0: eh, quindi facendo seguito un po' al quadro che ci ha dato Raffaella quindi un po' sul, 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 sui film e le varie candidature tu che ne pensi invece uno, dando uno sguardo generale a tutti i titoli e i nomi che si vedono
1: allora intanto sul, sul biopic si può, forse si dovrebbe allargare rispetto alla, all'articolo che ha scritto la collega è che se tu intendi eh, l'incredibile storia eh, dell'Isola delle Rose o Padre Nostro dei biopic, allora sono tutti biopic o biopic nel senso che se sottratti da storie vere Padre Nostro è la, è la vera storia del papà del regista sì. insomma negli anni di piombo l'Isola delle Rose in realtà non è non è, 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 molto, è molto romanzata, io poi mi sono andato certo. alla legg- legge delle cose è, è veramente un espediente quello che è stato toccato, quindi insomma sul biopic non sono alla fine tanti biopic presenti in questa tornata di di candidature a a me manca molto Mattia Torre che è candidato ovviamente nella sceneggiatura di figli e secondo me non so forse andava messo fuori competizione perché perché è stato un talento talmente eh, grande e prematuramente scomparso è talmente una bella sceneggiatura che poi andrebbe a... diciamo, è è, è di difficile competizione poi con gli altri che che stanno in gara quindi vabbè, questa è un'idea mia quindi eh, avevamo un grandissimo sceneggiatore che purtroppo è scomparso l'omogeneità non la vedo nel senso che comunque eh, I Predatori è un'opera prima interessante però bisogna, bisogna vedere se questo grandissimo successo che ha avuto Pietro Castellitto da, da Totti in qualche modo lo, lo porta su, non so, su altre scelte perché I Predatori certo. è un film molto, molto nichilista, molto black humor di un certo tipo andare a interpretare Totti ti dà una popolarità immensa e magari potresti diventare il nuovo Alessandro Borghi a livello attoriale mm. io invece poi vorrò sapere se Pietro Castellitto continua a fare regista in quel determinato modo Pietro Castellitto rinunciò alla presenza del papà Sergio Castellitto nel cast per non avere una presenza così ingombrante e e venne scelto Popolizio cioè a me uno Mm. che fa una scelta del genere mi sta simpatico quindi diciamo che è un melting pot di tanta roba dove ci sta da da Giorgio Diritti a, a favolacce Volacce che a me interessa di più da un punto di vista registico che nella sua interezza, proprio della narrativa del film. Da un punto di vista registico, I Fratelli di Innocenzo sono, sono bravi, bravi.
0: Sì, sì sono veramente bravi. Però io, siccome mi piacciono tanto le polemiche, mi ci diverto tantissimo. forse nel Parliamo leggere, del film nel... dell'El del
1: Canale, poi fratelli. polemiche.
0: <ride> Vabbè, nello specifico dei film ce ne sarebbero tante da dire però ehm, parlando, rimanendo nell'ambito della, della rassegna stampa che ogni settimana facciamo qui per il podcast Arte del Cinema Back to the Movies eh, dicevo, gli articoli che più mi intrigano sono quelli che vanno un po' in controtendenza cioè di solito c'è la Mancuso questa settimana c'è, c'è Cinzia Romani eh, un po' ve l'accennavo prima fuori onda e mi è piaciuto molto la vostra, anzi me l'avete quasi suggerito voi Eh, Cinzia Romani che sul giornale un po' di polemica la fa molto molto velata però e anche in maniera molto molto simpatica e parlando dei registi cosiddetti esordienti quelli che sono stati candidati tra i registi esordienti dà a ciascuno di loro la maggior parte di loro un'etichetta molto molto particolare a che Cozzalone lo ha definito uno sbanca botteghino arcinoto Ginevra il Cannes è una rampolla Agnelli recensita benissimo Pietro Castellitto è un figlio di papà pur bravo, ma sempre con il nome già in cartellone. E poi si chiede, a che osa di tutte queste etichette, l'esordiente dovrebbe essere uno sconosciuto che cerca un posto al sole con i suoi me- mezzi, o no? ecco, continua anche, eh, perché poi ne ha anche per i, i non esordienti, diciamo, se questi poi possono essere definiti esordienti i non esordienti, ovvero eh, miglior attore e miglior attrice, tra i nomi vediamo anche Sofia Loren e Renato Pozzetto eh, e li definisce l'usato sicuro, grandi professionisti ovviamente, aggiunge eh, insomma, ne ha un po' per tutti, diciamo, e dice come nel gioco dell'Oga, visto che lo Star System italiano è a un gusto i nomi si rincorrono, e Secondo lei all'interno del, di queste candidature c'è un po' un ritorno continuo di nomi. Questa devo dire è l'unica cosa che un po' mi sento di criticare, diciamo, nel senso che è ovvio che a mio avviso eh, questo è personalissimo parere è ovvio che in una rosa di film a un certo punto i nomi un po' si rincorrano perché è chiaro che ci sono attori che hanno fatto più film come nel caso della Rorvaker che è candidata sia come miglior attrice protagonista che come miglior attrice non protagonista però è anche vero che eh, effettivamente sentiamo un po' risuonare spesso sempre gli stessi nomi quindi io a questo punto vi chiedo di essere molto sinceri e dirmi esattamente spudoratamente cosa ne pensate.
2: Ma io sono perfettamente d'accordo con la collega del giornale perché io credo, ma non è solo in questa edizione, eh, i David sono, insomma, si ripete sempre questa, questa vicenda: per cui alla fine troviamo registi ottantenni che insomma sono nella, nella cinquina. Insomma, il cinema italiano purtroppo non è un cinema. I giovani parliamoci chiaro Insomma, lo, quando si parla nel cinema italiano di un, un giovane regista si parla di gente che magari ha già 40 45 anni parliamoci chiaro il problema nel cinema italiano è che non c'è rinnovamento non c'è
0: eh,
2: no, sei... circolazione di, di energie nuove ecco
0: ti interrompo perché in realtà sempre Romani sul giornale chiudeva dicendo alla fine quello che meno ha ri- ricevuto riconoscimenti che, i riconoscimenti che avrebbe meritato è proprio eh, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose eh, in cui recita eh, Mat- una straordinaria Matilda De Angelis che in questo momento sta riscontrando anche molto successo all'estero eh, e lei sostiene che appunto giovanissima molto apprezzata fuori ma poco apprezzata nel, nel suo paese quindi forse tutto sommato non è tanto un problema che non ci sono italiani
2: con il palco di Sanremo secondo me adesso guadagna di nuovo di nuovo postazioni. perché insomma ah, certo, poi certo. Quando, quando calchi Sanremo diventi nazionale popolare nel giro di, certo, di una certo. serata quindi è vero è partita in sordina anche se insomma uh, in Halloween uh, l'abbiamo vista mh, diciamo essere all'altezza di una Nicole Whitman assolutamente anzi forse abbiamo avuto anche dei momenti in cui pensavamo che non fosse manco italiana però uh, però poi insomma l'hanno risucchiata immediatamente eh, lo star system italiano l'hanno messa sul palco di Sanremo quindi Matilda De Angelis secondo me adesso la vedremo in mille in mille eh, fiction e, e film sicuramente sarà un'altra triturata immediatamente l'abbiamo già vista in Leonardo adesso in questa serie di Rai 1 poi è un volto internazionale viva Dio che insomma le attrici italiane hanno sempre questo problema che sono troppo italiane invece lei riesce a smarcarsi da questo e per, però rimango sempre dell'avviso che il cinema italiano u- utilizza all'esasperazione sempre gli stessi volti Sempre negli stessi ruoli, e quindi a un certo punto questi attori si esauriscono. Io penso a Elio Germano che a Francesco Favino. Cioè, noi li vediamo continuamente saltare da un titolo all'altro. Eh, però ci sono tantissimi attori interessanti che dovrebbero essere presi in considerazione poi es- escono fuori perché magari ecco, una Matilda De Angelis viene presa in considerazione all'estero poi noi ce ne accorgiamo dopo sì. e- e quindi il problema è che i David uh, sono un po' lo specchio del cinema italiano cioè siamo troppo
0: vecchi Be- è vero, è vero, no, su questo è vero, è vero Pierpaolo
1: sono d'accordissimo in realtà io insomma vedo che c'è insomma, la-, la sfrontatezza di, di dei-, dei ragazzi dei fratelli di Innocenzo deve, deve sicuramente essere percorsa, perché sennò veramente poi rischiamo di fare un cinema d'autore dei maestri che ci piace tanto, di, di, di Bellocchio, di Odiavati, però insomma abbiamo bisogno di, anche di altro eh, se proprio vogliamo andare sulla, sulla classifica va molto di moda, infatti è già già compresa nel comunicato stampa che è partito, va molto di moda la classifica di quante eh, nomination, di quante candidature prendono i film, che secondo me invece è è un qualcosa che i eh, eh, giurati dei dei David o di altri premi devono cercare di evitare e e devono cercare proprio di sforzarsi, anzi magari anche di di dare delle candidature, delle nomination, che tanto non sono dei premi, sono delle nomination, anche a dei film di dubbio gusto, perché dare 15 candidature a un film, 14, 13, 11, per film che non sono capolavori, perché l'incredibile storia dell'Isola delle Rose è carino, non è bellissimo. 11 candidature, io mo tutte le, le, le sezioni non me le ricordo, ma sono troppe per un... Eh, non ve, non, nessuno si offenda per un filmetto di Sidney Sibiglia visto su Netflix a, a Capodanno dopo che avevamo finito di vedere la, il documentario su San Padrignano perché prima abbiamo visto quello <ride> sì. ce lo siamo visto poi a, quando, mentre ci avanzava tempo tra un brindisi e Un prima lo, abbiamo eh. visto
0: a Capodanno a Natale abbiamo visto i, tutti per uno purtroppo <ride> devo dire sì no ma,
1: però questo per dire che lì, l'incredibile Isra delle Rose non è, da, non è da 11 nomination, la stessa Miss Marks ci è piaciuto tanto, ma 11 nomination vuol dire che sotto c'era poca roba. A, a me il buio della regista Emanuela Rossi era un film esordiente e se lo so completamente dimenticato. Non, po- non posso portare diciamo, tanti altri esempi perché effettivamente eh, non ci sono stati tantissimi film. Però ad esempio, che ne so, visto che hai messo Tolo Tolo, mm. ti butta dentro qualcos'altro, no? Nel senso, Cioè, io, io avrei voluto un po' più di coraggio e, e avrei spalmato un po', un po di più i, i primi quattro film che vedo in classifica, che sono Volevo Nascondermi, a Favolacce, Isola delle Rose e, e Miss Marks, praticamente è tutta roba loro ma non parliamo di, di, di capolavori o di grandi film capito parliamo di film che tra un anno ce li siamo dimenticati con tutto sì. il rispetto per tutti no,
0: è vero, sono d'accordo è un po' il tema che ri, 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 si rincorre di David in David purtroppo va anche detto che forse quest'anno lo sentiamo ancora di più perché come giustamente eh, diceva mh, mi sembra la Finos eh, in realtà eh, ci siamo persi tantissimi registi quest'anno eh, Moretti, Manetti, Manetti non hanno, non hanno fatto uscire il loro film chissà come sarebbero stati questi David se avessimo potuto vedere film che in realtà sono pronti già da un po' ma stanno aspettando che le sale riprendano, che il circuito cinematografico della sala riprenda per poter farli uscire in sala e non farli uscire in piattaforma, questo fa un po' pensare, devo dire e chiudiamo con questa considerazione che voglio condividere con voi, devo dire che c'è un fatto un, un elefante nella stanza secondo me di cui non si parla quasi mai ovvero che mh, tutto sommato in quest'anno eh, tanti film che sono usciti su piattaforma forse ci stavano bene su piattaforma ecco detto tra noi cioè mh, forse n- non, a- non meritavano oh, lo spazio che eh, una sala cinematografica eh, l- l- ti consente, lo spazio mentale, lo spazio eh, emotivo, lo spazio temporale che, che una sala cinematografica consente allo spettatore, eh, gli bastava lo schermo, del, lo, lo schermo dei vari device da cui li abbiamo visti, questo non per denigrarli ma per dire che sono prodotti diversi, no? come dicevi tu Pierpaolo, probabilmente non sono opere che ricorderemo nella storia del cinema ma sono film godibili eh, con, dei pregi, con dei loro pregi eh, ma che non, appunto, non sono capolavori ecco, appunto da ricevere 11, 12, 13, 15 nomination. Cosa ne pensate di questo elefante nella stanza? Lo vedete anche voi?
1: Io lo vedo perché lo so, so ritratto quale, penso che tu stia parlando di me, però penso che tu abbia invece usato una metafora, <ride> quindi lascio a Raffaella la parola. No, no,
2: io sono d'accordissimo e tra l'altro parlando anche con... Una alcuni registi con alcuni che sono dovuti uscire inevitabilmente in piattaforma erano rincuorati dal fatto di uscire in piattaforma cioè okay. erano prodotti che loro avevano assolutamente consapevolezza che avrebbero avuto più successo in piattaforma che non in sala quindi alcuni di loro si sono sentiti sollevati nell'essere usciti direttamente in piattaforma penso a un talento del calabrone che ha avuto mm. un grande successo in piattaforma, ma in sala probabilmente sarebbe rimasto schiacciato. no? Eppure in piattaforma ha avuto un grande risultato. Penso a Weekend di Riccardo Grandi, che è un thriller, un film di genere, eh, un'operazione un po' sperimentale sua, che comunque ha avuto un suo, un, un suo pubblico e che in sala probabilmente non avrebbe avuto lo stesso tipo di feedback allora la piattaforma può essere anche interessante per alcuni registi per alcune produzioni perché possono sperimentare per esempio il famoso film di genere no? mm-hmm. Mm-hmm. Cui noi dobbiamo tornare a essere importanti a livello italiano e che in questo momento però non ancora in sala no, non, non è premiato e probabilmente la piattaforma darà la possibilità a questi autori di, di fare palestra
0: come il mio corpo vi seppellirà, stai pensando a quello? Perfetto,
2: ma anche anche il genere horror così. Quindi, probabilmente il fatto di riuscire ad andare direttamente in piattaforma ad avere e a ritagliarsi un loro spazio ci dà la possibilità di di, di, di fare palestra e di diciamo farsi le ossa per tornare di nuovo a essere un cinema di genere italiano interessante. Questa un po' la mia riflessione. Facendo anche un po' di di, di confronti con alcuni registi, con alcuni produttori che stanno provando di nuovo a rimettersi eh, in pista su questo questo tipo di, di cinema, che in sala... Però non,
0: non funziona eh, e adesso E ti ringrazio Perché veramente ci dai un, Uno sguardo molto preciso molto, molto aderente a quella che è La realtà attuale Pierpaolo, contenuto conto del fatto che No, non mi riferivo a te Parlando dell'elefante, dell'elefante.
1: No, no, la piattaforma, la piattaforma Sarà quello che è stato eh, L'internet per il giornalismo Allargherà, Diciamo la, la possibilità Di poter eh, fare comunicazione quindi in questo caso di poter fare film di poter fare cinema e secondo me sarà il mercato a decidere co- uh, cosa andrà sulla piattaforma e cosa andrà al cinema teoricamente al cinema ci andranno i film tipo favolacce che hanno magari quella, quella costruzione più, più autoriale però che, che, che ne sappiamo eh, la piattaforma può costituire per molti registi una una vetrina che, che la sala non, non gli darebbe mai perché, con tutto rispetto per Ginevra e il Cann, o altre Ce l'hai <ride> sì, <ride> sì, perché era favorita da, dal cognome, no, mo, a, a parte gli scherzi. M- molti registi nella piattaforma potrebbero avere una visibilità che in sala non avrebbero perché, cioè, noi insomma, mo pensiamo che, 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 che anche prima erano tutte rose e fiori, in realtà. Eh, non erano tantissimi i film italiani che incassavano quindi quando tu appunto Ginevra e il Cannes ma per fare un esempio eh, insomma, su un esordiente esci su Rai Play c'è una, c'è una visibilità 100 volte maggiore di, di, di quello che avresti avuto sulla, sul grande schermo quindi in realtà and, andremo in una, in una situazione eh, di fermento di entusiasmo, di grande proposta Eh, tutto sta nell'inserire nei canali giusti e e anche promuoverli bene no? Perché poi eh, insomma sarà interessante anche il discorso promozione e comunicazione perché perché qua sta cambiando tutto un po' i vari target eh, come comunicare Raffaella che che è stata che è anche tuttora spesso eh, responsabile della comunicazione qua viviamo insomma in una una realtà in cui devi comunicare, però non sai bene a quale pubblico ti stai riferendo yeah. e quindi ci dovremmo mettere secondo me in discussione anche da quel punto di vista
0: è verissimo e io con questa eh, apertura che tu lasci ad un nuovo interessantissimo argomento di cui sicuramente sarò felicissima se vorrete tornare a parlarne in trasmissione eh, da noi qui sul podcast vi ringrazio tantissimo, ringrazio Raffaella Salamina e invito tutti i nostri ascoltatori a seguirla sul giorno. Off. ringrazio Pierpaolo Mocci e anche eh, invito a seguire tutti gli articoli eh, di lunedì film sul quotidiano del sud, vi ringrazio per l'ascolto e vi invito anche a farci tutti i commenti che vorrete fare sui nostri social, facebook, telegram e eh, tutti quelli che volete e vi do appuntamento ad un altro episodio. Un grandissimo saluto, un grandissimo ringraziamento e ci rivediamo prestissimo. Ciao!
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?